0: Aleks Finlay w Otchłani Strachu. Przełożył Tomasz Wyżyński. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2021. Czyta Bartosz Kurek. Prolog. Zwłoki znaleziono we wtorek, dwa dni po tym, jak rodzina nie stawiła się na lotnisku, by wrócić do Stanów. Sześć dni wcześniej przestała korzystać z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych. Ostatnim postem było selfie i wiadomość, że przybyli do Meksyku. Ojciec i matka robili śmieszne miny, zaróżowiona nastolatka wydawała się zawstydzona, a mały chłopiec w plastikowych okularach przeciwsłonecznych szczerzył szczerbate zęby. Wynajęty dom nie znajdował się nad brzegiem morza. Był niewielki, położony na oboczu na końcu żwirowej ścieżki w dżungli w Tulum. Kiedy menedżer otworzył frontowe drzwi, policjant poczuł straszliwy smród. Pokojówka, która miała posprzątać domek po wyjeździe gości, siedziała na cementowym ganku, przesuwała w palcach paciorki różańca. Na jej twarzy było widać ślady łez. W domu panował skwar i brzęczały roje much. Policjant czuł woń śmierci, ale nie zauważył plam krwi. Nie dostrzegł oczywistych oznak przestępstwa. Zrozumiał, że musi zawiadomić komendę, by przysłała na miejsce ekipę. Po godzinie w domu pojawili się mężczyźni w białych kombinezonach. Wpatrywali się w trzymane w rękach czujniki gazu. Znaleźli matkę leżącą nieruchomo na kanapie z otwartą książką na piersi. W sypialni zobaczyli na zasłanym łóżku dziewczynę ciągle ściskającą w dłoni komórkę. Chłopiec był przykryty kołdrą. Wydawało się, że spokojnie śpi obok pluszowego misia. Ekipa zbadała kuchnię i podgrzewacz wody. Później Technicy wyszli zasępieni na werandę na tyłach domu, by sprawdzić zewnętrzne przewody gazowe. Znaleźli plamy krwi i ojca, a przynajmniej to, co z niego zostało. Rozdział pierwszy. Mat Pine. Ciężka noc? Wyglądasz, jakbyś spał pod gołym niebem jak jeden z nas. Matt patrzył na szachownicę, nie zwracając uwagi na ogorzałego afroamerykanina siedzącego po drugiej stronie odrapanego stołu w parku Washington Square. — Nie jest ci zimno? — Gdzie się podział twój płaszcz? — Cicho, Reggie — odparł Mat, kiwając ręką. — Próbuję się skupić. Zastanawiał się nad następnym posunięciem. Zatarł ręce, bo w parku wiał chłodny, poranny wiatr. Było koszmarnie zimno jak na kwiecień. Reggie zarechotał — Możesz myśleć cały dzień. To i tak bez znaczenia. W ciągu dwóch lat Matt nie wygrał ani jednej partii z bezdomnym geniuszem szachowym z West Village. Czasami się zastanawiał, co sprawiło, że ten piekielnie inteligentny człowiek znalazł się na bruku, ale nie pytał. Wykonał ruch gońcem, zbijając piona na G7. Reggie pokręcił głową, jakby Matt go rozczarował. Wracasz z imprezy? spytał, nie odrywając oczu od szachownicy. Tak, w Goddard... Matt skinął głową w stronę Goddard Hall, jasnoszarego, kwadratowego gmachu niedaleko parku. – Goddard! Szukasz znajomości wśród studentek młodszych roczników? – odparł Reggie i zaśmiał się chrapliwie. Znał Uniwersytet Nowojorski lepiej niż większość studentów ostatniego roku. Może kiedyś do niego uczęszczał? Jego tajemniczość wydawała się dziwna. Ludzie zwykle zwierzali się Matowi, Opowiadali o swoim życiu, sekretach, problemach... Domyślał się, że to z powodu jego wyglądu, a może dlatego, że wolał słuchać, obserwować niż mówić. Reggie nieustannie paplał, ale nigdy nie wspominał, co robił przed zamieszkaniem pod gołym niebem. Mat szukał jakichś wskazówek, które zdradzałyby przeszłość przyjaciela. Reggie nosił zieloną torbę wojskowego typu, może był kiedyś żołnierzem. Paznokcie i ręce miał zawsze nieskazitelnie czyste, może pracował w służbie zdrowia. Uliczny slang, którym się posługiwał, czasem wydawał się naturalny, a czasem wymuszony. Czy ukrywał swoją prawdziwą tożsamość? Popełnił przestępstwo i uciekł? A może po prostu nie dopisało mu szczęście? Lubił grać w szachy i uważał, że nie ma potrzeby zwierzać się irytującemu studentowi. Och, człowieku, cała noc ze studentkami. Reggie znowu się zaśmiał. Co o tym sądzi twoja ładna ruda? Dobre pytanie. Ładna ruda zerwała wczoraj z matem. Stąd zbyt wiele kieliszków w fioletowej mgiełce. Stąd impreza w Goddard i figle z Diną. Czy może Daną? Dlatego znalazł się wymięty o siódmej rano w parku i nie mógł wrócić do akademika. Karta bezpieczeństwa, klucz od pokoju i komórka zostały w zgubionym płaszczu. Reggie przesunął wieżę na G8 i uśmiechnął się ze złośliwą satysfakcją. Zastanawiam się, jakim cudem cię przyjęli na taką dobrą uczelnię Popatrzył na budynek administracyjny Na którym powiewała na wietrze fioletowa flaga Uniwersytetu Nowojorskiego Zaczynasz gadać jak mój stary Odparł mat, przesuwając wieżę na pole E1 Popatrzył na Reggiego Szach Przyjaciel postawił króla na D8, ale było już za późno Hetman na G3, mat w kilku ruchach O matko, westchnął Reggie  – – Hej, Alija, sprawdź tę pozycję – zawołał do gracza siedzącego przy jednym z pozostałych stolików. – Aflek mnie pokonał. Reggie zawsze nazywał Mata Benem Aflekiem, w skrócie Aflekiem, co w jego języku było pogardliwym określeniem białego. – Strzeż się cichego człowieka – dodał sentencjonalnie. Wydawało się, że to cytat, ale Matt nie wiedział skąd. – Kiedy ty mówisz, on patrzy. Kiedy ty działasz, on planuje. Kiedy ty odpoczywasz, atakuje. Rzucił na stolik pognieciony banknot. Nie wezmę od ciebie pieniędzy. Mat wstał i przeciągnął się. Właśnie, że weźmiesz. Odparł Reggie i popchnął banknot w stronę przyjaciela. Studiujesz sztukę filmową, więc potrzebujesz kasy. Zaśmiał się. Mat z ociąganiem schował pieniądze. Popatrzył na ciemne chmury zbierające się na niebie. Lubił zapach nadchodzącego deszczu. Przynajmniej postawię ci śniadanie w stołówce. Zostało mi kilka talonów. Nie, rzekł Reggie. Ostatnio nie wydawali się zachwyceni. Miał rację. Liberalizm zamożnych białych miał swoje granice. Matt przekonał się o tym w czasie studiów na elitarnym Uniwersytecie Nowojorskim. Większość kolegów uważała go za dziwaka, a politycznego przybysza ze środkowego zachodu. Piepsmy ich, powiedział kiwając na Redziego, by poszedł za nim, gdy nagle usłyszał za plecami znajomy głos. Jesteś, wszędzie cię szukaliśmy. Mat się obrócił i zobaczył opiekuna akademika. O co mu chodzi? Filip zwykle pojawiał się tylko wtedy, gdy muzyka grała za głośno albo na korytarzach czuć było trawkę. W akademiku są agenci FBI, powiedział Filip. W jego głosie brzmiał niepokój. Chcą z tobą porozmawiać. Agenci FBI? Tak. Pojawili się o szóstej rano. Podobno nie odbierasz telefonu. Czego chcą? spytał Matt. Prawdopodobnie chodzi o starszego brata. Od czasu tego cholernego filmu dokumentalnego zawsze chodziło o Daniego. — Nie wiem, ale jeśli coś zbroiłeś poza akademikiem, chyba nie powinieneś... Zresztą sam nie wiem. — Spokojnie, nic się nie stało. Mat umilkł i zaczerpnął tchu. — Dzięki, że dałeś mi znać. Zobaczę, czego chcą. Filip westchnął z irytacją i odszedł. — Masz kłopoty? — spytał Reggie. — Chyba powinienem sprawdzić. Przełożymy śniadanie na później? Reggie skinął głową. — Bądź ostrożny, Aflek. Agenci federalni pukający do drzwi o szóstej rano nie zwiastują niczego dobrego. Pół godziny później Matt siedział na wąskim łóżku w akademiku. Kręciło mu się w głowie. Agentka FBI, nie zapamiętał jej nazwiska, znowu coś mówiła, ale nie rozumiał ani słowa. Kiedy nie odpowiedział, uklękła przed nim z zatroskanym wyrazem twarzy. Jej partner, niszczy rangą chudy mężczyzna w ciemnym garniturze, stał z tyłu, przestępując z nogi na nogę. — Rozmawiałam z dziekanem — powiedziała kobieta. — Załatwili pomoc psychologiczną i nie musi się pan martwić zajęciami. Mat usiłował wstać, ale ugięły się pod nim kolana. Pociemniało mu w oczach. Agentka zaprowadziła go z powrotem do łóżka. — Wszyscy? — spytał mat. Powiedziała to już dwa razy, ale ciągle nie wierzył. — Bardzo mi przykro. — Matka. — Ojciec. — Megi. — Tommy. Znowu wstał, coś powiedział, po czym powlókł się do łazienki Padł na kolana i zwymiotował do muszli klozetowej Ściskał brudną krawędź muszli, nie wiedząc, jak długo to trwa Nagle usłyszał pukanie do drzwi — Zaraz wracam — wykrztusił. Wstał, wspierając się na umywalce Odkręcił kurek, spryskał twarz wodą i popatrzył na siebie w lustrze Wyglądał tak, jak się czuł Wrócił do pokoju Agentka była sama, jej partner wyszedł Jak to się mogło stać? — spytał. Jego głos brzmiał dziwnie, był ochrypły i odległy. — Uważają, że to nietypowy wypadek, wyciek gazu. Usiłujemy to zbadać. Pracuje nad tym FBI i Departament Stanu. Kontaktujemy się z władzami meksykańskimi. Wiem, że to najgorszy możliwy moment, ale muszę zadać panu kilka pytań. Matt znowu usiadł i skinął głową, by mówiła dalej. — Rozumiemy, że przebywali na wakacjach — tak, wiosenne ferie siostry i brata. Słowa uwięzły mu w gardle. Zdecydowali się w ostatniej chwili. Moje ferie były w innym terminie, więc nie mogłem. Umilkł powstrzymując łzy. Kiedy ostatnio się z panem kontaktowali? Mat zastanawiał się przez chwilę. W dniu wyjazdu matka wysłała smsa z lotniska. Megi kilka dni temu. Ogarnęło go poczucie winy. Nie przeczytał SMS-a siostry. W ogóle nie odpowiedział. A ojciec? Pokręcił głową odrętwiały. Nie rozmawiali ze sobą od awantury w czasie przerwy świątecznej. Zamarło w nim serce. Ostatnią rzeczą, jaką powiedział ojcu, było... — Chcemy ustalić kolejność wydarzeń. To ważne. Musimy przeczytać smsy, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu. — Tak, jasne. Ale mój telefon jest w płaszczu. zeszłej nocy gdzieś go zostawiłem. — Wie pan gdzie? — spytała agentka. Mówiła współczującym tonem, ale Matt widział, że zaczyna się niecierpliwić. Chyba w barze. Przed wyjściem z żeńskiego akademika chwycił stosik swoich rzeczy, więc płaszcz musiał zostać w barze. Agentka skinęła głową. Mogę tam pana zawieść. Nie otwierają tak wcześnie. Jak się nazywa ten bar? Fioletowa Mgiełka, przy East 13 Street. Agentka wyjęła telefon i przeszła na koniec pokoju. Patrzyła na pokrytą kroplami szybę i cichym głosem wydawała komuś polecenia. Nie obchodzi mnie to. Po prostu proszę im kazać natychmiast tam kogoś wysłać. Powiedziała i wróciła do Mata. Pojedzie pan ze mną do baru? Zrobiła kilka kroków w stronę drzwi. Matt skinął głową jak w transie. Chce pan wziąć kurtkę albo parasol? Pada. Mat pokręcił głową i podążył za nią. W korytarzu zebrał się tłumek zaciekawionych studentów, którzy wyciągali szyję, by coś zobaczyć. Mat nie wiedział, czy rozeszły się już plotki o śmierci jego rodziny, czy myślą, że został aresztowany. Agentka ciągle nie pamiętał jej nazwiska. Przepchnęła się do windy. Dziennikarze już wiedzą? spytał mat, kiedy weszli do środka. Agentka spojrzała na niego znacząco. Opublikowali wstępne informacje, ale nie podali pana nazwiska. Czekają, aż zawiadomimy rodzinę. — Wie pani, co się stanie, gdy to się rozejdzie? Mat z niesmakiem potrząsnął głową. — Ten przeklęty film dokumentalny Netflixa. Agentka skinęła głową. Drzwi windy się rozsunęły i zobaczyli tłum reporterów. Oślepiająco błyskały flesze. Rozdział drugi. Matt zupełnie nie pamiętał jazdy do baru. Siedział z tyłu samochodu, który często stawał w korkach w Greenwich Village, Wiadomość go ogłuszyła podobnie jak pytania zadawane przez dziennikarzy. Dlaczego nie pojechał pan z rodziną do Meksyku? Jak się pan czuje? Myśli pan, że to naprawdę wypadek? Czy pana brat wie? Agentka FBI przedarła się przez tłum paparazzi, trzymając mata za nadgarstek i ciągnąc za sobą. Kiedy w drodze do samochodu zastąpił im drogę mężczyzna z aparatem, spokojnie pokazała mu odznakę i zlustrowała go od stóp do głów. Odszedł z miną zbitego psa. Nowy reporterzy nie byli lękliwymi ludźmi, więc musiał wyczuć, że nie warto z nią zadzierać. Matt wyglądał przez okno, patrzył na mokry asfalt, w którym odbijały się czerwone tylne światła samochodów. Znowu pomyślał o dziennikarzach. Czy pana brat wie? Dany nie miał telewizora, internetu ani telefonu. Jednak ojciec Mata zawsze powtarzał, że wiadomości, zwłaszcza złe wiadomości, rozchodzą się w więzieniach z prędkością światła. Dany, który po filmie dokumentalnym Netflixa stał się kimś w rodzaju celebryty, wkrótce się dowie. Samochód zatrzymał się przed fioletową mgiełką. W świetle dnia lokal wyglądał ponuro. Metalowe żaluzje były pomazane graffiti, a na chodniku leżały stosy mokrych worków na śmieci. Pod markizą podskakiwał mężczyzna ubrany w dres. Popatrzył na samochód, jakby się ich spodziewał, po czym podszedł. Jesteście z FBI?  – spytał, pochylając się i zaglądając do wnętrza wozu. Był tęgi, łysiał. Mimo zimna czoło pokrywały mu kropelki potu. – Agentka specjalna Keller – przedstawiła się kobieta rzeczowym tonem. Matt wreszcie przypomniał sobie jej nazwisko. – Dzwoniono do mnie, że pojawiły się jakieś problemy związane z klubem – rzekł mężczyzna z akcentem z Brooklynu. – Prowadzimy legalny interes, więc nie sądzę – — Nie obchodzą mnie pańskie interesy, legalne i nielegalne — przerwała Keller. Nie bawiła się w kurtuazję. Waliła prosto z mostu. Wskazała mata siedzącego z tyłu. — Ten pan zostawił tu wczoraj wieczorem płaszcz. W kieszeni był telefon. Musi pan wpuścić nas do środka. Właściciel klubu się zawahał. Zacisnął usta. — Aha, rozumiem. Macie nakaz? Keller obrzuciła go wściekłym spojrzeniem. — Naprawdę pan chce, żebym przyjechała z nakazem? Mogę wrócić z grupą agentów o 11. Bóg jeden wie, co znajdziemy. Właściciel uniósł ręce w geście kapitulacji. W porządku, znajdę rzeczy tego pana, jeśli są w lokalu, odpowiedział. Ale bramkarz zabiera rzeczy pozostałe po zamknięciu. Cudownie, odparła Keller i westchnęła. Potrzebuję jego nazwiska i adresu. Nie jestem pewien, czy mogę. Nazwisko i adres, bo inaczej wrócę do biura i powiem, że mamy problem. Dobrze, dobrze, proszę chwilę zaczekać. Agentka Keller skinęła głową, a właściciel zniknął we wnętrzu klubu. Wrócił z karteczką samoprzylepną, z nabazgranymi informacjami. Keller wyjęła mu ją z ręki, po czym wsiadła do samochodu i odjechała. Po dwudziestu minutach znaleźli się przed szklanym wieżowcem na Dolnym Manhattanie. Keller wjechała do garażu i zatrzymała się na punkcie kontrolnym. Strażnik obejrzał jej odznakę, po czym kiwnął ręką wyjeżdżała. Bramkarz tu mieszka? –– spytał Mat, gdy krążyli po podziemnym parkingu. Był to elegancki budynek w eleganckiej dzielnicy. Nie wydawał się miejscem, gdzie mógłby mieszkać osiłek z nocnego klubu. Nie. Kazałam agentom go odnaleźć. Więc co tu jest? Keller zaparkowała samochód w pobliżu rzędu identycznych, ciemnych samochodów typu sedan. Ktoś musi poinformować pana brata. Proszę zaczekać. Słucham? Matt przez chwilę nie mógł wykrztusić słowa. Nie. – rzekł wreszcie. Przez dłuższą chwilę panowała cisza. Keller spoglądała mu w oczy. – Wiem, że to trudne – odezwała się. – Zdaję sobie sprawę, co pan czuje, ale rozmawiałam z pana ciotką. Powiedziała, że pańscy rodzice chcieliby, by to pan go poinformował. Matt poczuł przeszywający go dreszcz. – Jest tutaj? – spytał, zdając sobie sprawę, że to nie ma sensu. – Nie, musimy się dostać na dach. Matt po raz pierwszy w życiu leciał helikopterem. Odczuwał lekkie mdłości, nie wiedział czy z powodu lotu, czy surrealistycznej atmosfery dnia. Woda na rzece Hudson była wzburzona. Niebo miało ponury, szary kolor. Agentka Keller siedziała obok niego z wyprostowanymi plecami i twarzą pozbawioną wyrazu. Nie była rozmowna, trwała w bezruchu. Nie patrzyła na komórkę, nie czytała gazety. Jej zadanie polegało na tym, by go zawieźć do więzienia Fischkill i tylko tym się zajmowała. Matt nigdy nie rozumiał, dlaczego Dany, skazany za zabójstwo swojej dziewczyny w Nebrasce, odsiaduje karę w stanie Nowy Jork. Było to jego trzecie więzienie w ciągu siedmiu lat. Kiedy helikopter wpadł w turbulencję, pomyślał o Tomym. W chwili pojawienia się najlżejszej turbulencji w czasie lotów samolotami, wszyscy członkowie rodziny kurczowo ściskali oparcia foteli, a braciszek chichotał z zadowoleniem. Ani cienia strachu. Ten lot by mu się podobał. Stłumił szloch. Wyobraził sobie Tomiego w samolocie do Meksyku, nieświadomego, że to ostatni lot w jego życiu. Helikopter wylądował na niewielkim lotnisku na wsi. Mat rozpiął pasy, zdjął słuchawki i wysiadł za agentką Keller. Rotory wirowały i odruchowo schylił głowę w sposób, jaki widział milion razy w filmach. Keller szła wyprostowana. Na skraju asfaltu czekał na nich Szuf. Keller odezwała się do mężczyzny w garniturze biznesowym stojącego obok samochodu. Nie był to jej wcześniejszy partner, ale obaj wydawali się podobni. Ciemny garnitur, okulary przeciwsłoneczne, beznamiętny wyraz twarzy. Nio z Matrixa. Keller i Matt zajęli miejsca z tyłu. Suf jechał wiejskimi drogami, aż z przodu pojawiła się betonowa twierdza. Matt miał spocone ręce, bolała go głowa. Zaczęło do niego docierać znaczenie tego, co się stało. Naprawdę nie żyją. Wkrótce... Mieli odebrać starszemu bratu prawie wszystko, co pozostało mu na świecie. Rozdział trzeci Iwan Pine. Wcześniej. Cieszę się, że udało się panu dojechać. Doktor Silverstein zaprosiła go skinieniem dłoni do zajęcia miejsca na skórzanej kanapie. Rozejrzał się po gabinecie. Oprawione dyplomy, schludne biurko, stary zegar stojący, który nie pasował do pozbawionego ozdób chłodnego pomieszczenia. – Przepraszam, że w zeszłym tygodniu nie zadzwoniłem wcześniej – powiedział. – Mogę zapłacić za opuszczoną? – Niech pan nie będzie niemądry. Widziałam w telewizji informację o pańskim synu. Bardzo mi przykro, Iwan. Stale powtarzała jego imię. Domyślał się, że to sztuczka zawodowa. Wyobrażał sobie, jak znacznie młodsza doktor Silverstein pilnie robi notatki na zajęciach z psychologii. Należy powtarzać imię klienta, by wiedział, że go słuchamy. Nie powinien jej krytykować. Była dobrą terapeutką. Praca z człowiekiem, który uczestniczy w sesjach tylko z powodu ultimatum żony, może być trudna. – Co dalej? – spytała. – Mam na myśli problemy prawne dla niego. Iwan nie chciał o tym opowiadać, lecz wiedział, że nie zdoła tego uniknąć. Adwokaci mówią, że to koniec. Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Wzruszył ramionami. Doktor Silverstein popatrzyła na niego ze współczuciem. – Jak się miewa Dany? Udało się panu z nim skontaktować? Iwan pomyślał o rozmowie telefonicznej, gdy przekazał wiadomość o decyzji sądu. Wyobrażał sobie twarzcy na przyciśniętą do brudnej słuchawki w Fiszkiel. Wiedział, że prawdopodobnie spędzi tam resztę życia, jeśli nie zostanie przeniesiony do innego więzienia na Pustkowiu. Przyjął to lepiej niż się spodziewałem. Przed większą część rozmowy gadał o grupie Linking Park. Doktor Silverstein miała zaciekawioną minę. Domyślił się, że nie wie o czym mowa. To zespół muzyczny. Kiedy zadzwoniłem do niego w sprawie apelacji, w radiu powiedzieli, że tego dnia przypadają urodziny lidera grupy. Zmarł przed kilku laty, ja i Dany umilkł. Przypomniał sobie, jak wracali do domu po treningu futbolowym. Dany, pachnący potem, pogłośnił zestaw stereo i obaj śpiewali przebój nump. Łączyła was muzyka? spytała Silverstein. Iwan mimo woli się uśmiechnął. W szkole średniej Dany miał hopla na punkcie tego zespołu. Nigdy nie rozumiałem dlaczego. Piosenki są pełne gniewu. Mówią o niepokojach nastolatków, o zniszczonych relacjach ojców z synami, a przecież ja i Dany świetnie się rozumieliśmy. Piosenki bardziej pasowały do relacji Iwana z Matem. Jak sobie radzi reszta rodziny, Oliwia? Zanim Iwan rozpoczął sesję indywidualne, Pajnowie co drugą niedzielę przychodzili do tego samego gabinetu na terapię rodzinną, więc Silverstein dobrze znała ich problemy. – Liv? – spytał Iwan. – Moim zdaniem pogodziła się z myślą, że dany nie wyjdzie. – A jak pan to przyjął? Na początku był zły, wściekły, ale teraz zazdrościł żonie, że nie czuje się, jakby wrzucono ją do jeziora Michigan z pustakami betonowymi, przywiązanymi do rąk i nóg. Czytał kiedyś o suchym utonięciu, gdy człowiek przez wiele godzin albo nawet dni powoli umiera po wydobyciu z wody. Właśnie tak się czuł od ostatnich siedmiu lat. Miał wrażenie, że powoli ma coraz mniej tlenu. Pogodziłem się z decyzją sądu. Wszyscy musimy znaleźć sposoby, by radzić sobie z sytuacją. Wydawało się, że dr Silverstein przejrzała Iwana. Jego rozsądna uwaga nie zabrzmiała zbyt przekonująco. Mimo to nie chciała dalej naciskać. A pozostałe dzieci? Megi jakoś się trzyma. Uśmiechnął się, myśląc o córce. Kończy ostatnią klasę i ma dużo pracy, co pomaga. Zawsze mnie wspierała. Wierzy, że jej starszy brat w końcu wyjdzie na wolność, niezależnie od decyzji Sądu Najwyższego. Doktor Silverstein uśmiechnęła się smutno. Tommy jest za mały, by rozumieć, ciągnął Iwan, a Liv stara się go przed tym chronić. Tuż po aresztowaniu niego, zorientowała się, że jest w ciąży. Okazało się, że urodzi dziecko w późnym wieku macierzyńskim, jak to dyplomatycznie nazwał lekarz. Ciąża była nieplanowana i wypadła w najgorszym momencie, ale mały chłopiec w jakiś sposób ich ocalił, zwłaszcza Liv. Silverstein czekała dłuższą chwilę. Kolejna sztuczka psychologiczna. Niech pacjent przerwie milczenie. Kiedy Iwan nie połknął przynęty, w końcu spytała. A Matthew? Wbił wzrok w podłogę. Ciągle ze sobą nie rozmawiamy. Minęły cztery miesiące, prawda? Mówiła rzeczowym tonem, niczego nie oceniała. Iwan skinął głową, splótł ramiona na piersi. Nie chciał się tłumaczyć i był zdziwiony, gdy doktor Silverstein nie drążyła tematu. Popatrzyła z namysłem na Iwana. Czasami rodzina powinna dokonać resetu po traumatycznym wydarzeniu. Myślę, że odrzucenie apelacji było w jakiś sposób traumatyczne. Warto spędzić kilka dni w nowym otoczeniu, nawet na rozrywkach. Ma pani na myśli wakacje? Spytał Iwan, usiłując ukryć gorycz. Może po prostu trochę czasu razem, jako rodzina. Bardzo chętnie bym to zrobił, ale w tej chwili po prostu nas na to nie stać. Odetchnął głęboko, po czym doszedł do wniosku, że sesja powinna być warta wydanych na nią pieniędzy. Wylali mnie. Z pracy? spytała Silverstein z troską w głosie. – O to chodzi? – Tak. – Dwadzieścia pięć lata. Potem… – Bardzo panu dziękujemy. – Gwałtownie poruszył dłońmi. – Co się stało? – Silverstein zerknęła na antyczny zegar, jakby się obawiała, że będzie potrzebować więcej czasu. – To, co nieuniknione. – Co pan przez to rozumie, Iwan? – Pochyliła się w fotelu, splotła dłonie, patrzyła mu prosto w oczy. Chcę powiedzieć, że ich nie winie. To duża firma rachunkowa, a moje wyniki finansowe były koszmarne, zwłaszcza odkąd przeszedłem do Filii w Chicago. Pół roku temu straciłem głównego klienta, a poza tym spójrzmy prawdzie w oczy. Rozgłos. Ma pan na myśli film dokumentalny? Iwan starał się nie tracić cierpliwości, ale o jaki inny rozgłos mogło chodzić? Dany pań stał się sławny. Odrzucenie apelacji przez Sąd Najwyższy stało się tematem wiadomości telewizyjnych w całym kraju. Iwan łudził się, że syn wróci do domu po siedmiu długich latach spędzonych w więzieniu. Fenomen popkulturowy, film dokumentalny, brutalni i agresywni. Tak, odparł. Widziała go pani, prawda? Widziałam. Więc pani wie. Nie jestem pewna, czy dobrze pana rozumiem. Zachowywałem się jak wariat. Nie, zaprzeczyła. Iwan spojrzał na nią z rozczarowaniem. Moim zdaniem wyglądał pan jak zdruzgotany ojciec, którego syn niesłusznie trafił do więzienia za niepopełnione morderstwo. Oszołom. Nie odpowiedziała, ale zgadzała się z tą oceną. Widział to w jej oczach. Litościwie nie zadała pytań, które prześladowały go w czasie ostatniego tygodnia. Jak zamierza pan zarabiać na życie? Jak spłaci pan hipotekę? A czesne Megi? Dobrze się pan czuje? Iwan wyprostował się i odetchnął głęboko. To zabawne, ale kiedy odebrałem telefon z wiadomością, że sąd odrzucił apelację do niego, słuchałem piosenki Linkin Park, wydanej krótko przed śmiercią lidera grupy. Z biegiem lat jego utwory stały się mniej gniewne, bardziej melancholijne. Przełknął ślinę, czując góle w gardle. Widział, że doktor Silverstein uważnie go obserwuje. Piosenka mówiła o tym, że nikogo nie obchodzi, jeśli gaśnie jedna gwiazda wśród miliona. Silverstein zmrużyła oczy. — Jak umarł lider tego zespołu? — spytała. — Popełnił samobójstwo. — odparł Iwan. Zapadło milczenie. W powietrzu wisiało słowo samobójstwo. — Iwan — odezwała się w końcu Silverstein poważnym tonem. — Czy pan? — Oczywiście, że nie. Terapeutka pochyliła się do przodu. — Leki, które pan przyjmuje, mogą wywoływać niepokojące myśli. Do tego dochodzi zmęczenie, kłopoty związane z życiem seksualnym i bezsenność, wtrącił Iwan. To poważne problemy dla kogoś, kto cierpi na depresję. Doktor Silverstein zmarszczyła twarz. Doceniam pańskie porzucie humoru, ale mówię poważnie. Leki mogą wywoływać myśli samobójcze. Lekarze potrafią wmówić pacjentowi, że nie ma wyboru. Może leki sprawiają, że pacjent w końcu rozumie prawdę? Proszę się nie niepokoić, dr Silverstein powiedział. Nic mi nie jest. Wyraz jej twarzy świadczył, że mu nie wierzy. Nie wątpił, że jest dobrą terapeutką. Fragment filmu dokumentalnego, brutalni i agresywni. Sezon pierwszy, odcinek pierwszy. Zwłoki w strumieniu. Ciemny ekran, nagranie ze zgłoszenia na telefon alarmowy 911. Operator. Tu numer alarmowy 911, o co chodzi? Dzwoniący ciężko oddycha. Jestem przy Stone Creek. Wyprowadzam psa, widzę ciało. Moim zdaniem to... to dziewczyna. W tle szczeka pies. Wydaje się zaniepokojony. Dzwoniący. Musicie kogoś natychmiast przysłać. Operator. Spokojnie, proszę pana. Powiedział pan, że to ciało dziewczyny. Czy oddycha? Dzwoniący. Nie, jej głowa... mnóstwo krwi. Wielki Boże. Wstawka. Lokalne wiadomości telewizyjne. Prowadzący. Dziś doszło do przełomu w śledztwie w sprawie zamordowania Charlotte Rose. Nastolatka z Ader była ostatnio widziana w czasie przyjęcia w prywatnym domu, a następnie jej zmasakrowane zwłoki znaleziono w Stone Creek. Nasze źródła twierdzą, że dziś wieczorem aresztowano Daniela Paina, chłopaka ofiary. Wnętrze Instytutu do Spraw Badania Pomyłek Sądowych pojawia się Louis Lester. Lester. Na początku byłam sceptyczna. Instytut otrzymuje tysiące próśb więźniów, którzy twierdzą, że są niewinni, a te złożyła dwunastoletnia siostra skazanego. Później przejrzeliśmy stenogram procesu. Lester z niesmakiem kręci głową. Prokuratura dowodziła, że Dany i Charlotte uczestniczyli w przyjęciu, po czym Charlotte powiedziała mu, że jest w ciąży. Doszło do awantury. Dany się upił, a później znowu się spotkali. Popchnął ją i upadła, śmiertelnie raniąc się w głowę. Następnie Dany wpadł w panikę, zawiózł na tarce zwłokiej Charlotte do strumienia i roztrzaskał jej czaszkę dużym głazem. Ale na jego ubraniu nie było żadnych plam krwi, żadnego DNA, żadnych śladów materialnych, zupełnie nic. Czy tak wygląda zbrodnia popełniona przez pijanego nastolatka? A potem odkryliśmy, że prokuratura ukryła przed obroną dowody świadczące o jego niewinności. Rozdział 4. Matt Pine. Ściany więzienia, zbudowane z pustaków żużlo śmierdziały środkiem dezynfekcyjnym. Matt patrzył na agentkę Keller, która w milczeniu siedziała naprzeciwko niego. Była małomówna, ale emanowała z niej uspokajająca pewność siebie. Zachowywała spokój nawet w zakładzie karnym O najwyższym rygorze zabezpieczeń Wśród morderców, gwałcicieli Najgorszych szumowin Gdzie za drzwiami rozlegały się Przytłumione wycia potępieńców Muszę się zastanowić Odezwał się mat, by przerwać milczenie Spędzili w celi pół godziny Kaler kiwnęła głową Nie widziałem go od dzieciństwa Ciągnął nerwowo Nigdy nie odwiedził danego w więzieniu Ojciec zawsze powtarzał, że dany sobie tego nie życzy Brat nie chciał, by rodzeństwo widziało go zamkniętego w klatce jak zwierzę Dany zastygł w czasie w wyobraźni Mata Archetyp gwiazdy futbolu amerykańskiego z małego miasteczka Nie był Tomem Bradym, ale w Ader, w Nebrasce Na prowincji podobnej do zapadłych dziur w Teksasie Wydawał się naprawdę kimś Ile pan miał lat, kiedy brat trafił do więzienia? Spytała Keller, jakby walczyła z pogardą dla banalnych rozmów 14. Kolejne skinienie głowy Byliście ze sobą blisko, to znaczy przed... Tak, skłamał Mat, Kiedy byli mali, bawili się razem całymi godzinami, budowali zamki z piasku, wspinali się na drzewa, układali klocki Lego, ale gdy Dany poszedł do szkoły średniej i uzyskał status lokalnego celebryty, Mat przestał być częścią jego świata. Poza tym relacje między ojcem a Danem przytłaczały wszystko inne. Ojciec po prostu nie dostrzegał Mata. Później zamordowano piękną Charlotte. Ostatnio widziano ją na imprezie z udziałem uczniów szkoły średniej, po czym ktoś rozbił jej głowy i wrzucił zwłoki do strumienia w pobliżu domu. Policja znalazła ślady krwi na taczce ukrytej w wysokich krzakach, rosnących wzdłuż ścieżki przecinającej posesję Pajnów. Nikt nie rozumiał, dlaczego zwłoki Charlotte zostały przewiezione w inne miejsce i dlaczego po śmierci roztrzaskano jej czaszkę dużym kamieniem. Pewne było tylko jedno. Sprawcą był jej chłopak, dany Pajn. Od tamtej chwili wszystko się zmieniło. Był to dla Pajnów rok zerowy. Życie dzieliło się na okres przed śmiercią Charlotte i po niej. Teraz Matt znowu zaczynał wszystko od nowa. Więc nie widział go pan od Keller nie dokończyła. Rodzice nie pozwalali nam uczestniczyć w procesie. Rozmawialiśmy przez telefon, ale nie, nie widziałem go. Ostatni raz rozmawiał z danym wieczorem w dniu zamordowania Charlotte. Ta noc miała dla Mata wielkie znaczenie. Jessica Wheeler poprosiła, żeby się z nią spotkał. Nie miał jeszcze komórki, więc przekazała mu liścik w czasie zajęć fizyki w dziewiątej klasie. Była to kulminacja kilkutygodniowego flirtu. Jessica złożyła kartkę w kwadracik i przewiązała czerwoną wstążką tak, że wyglądał jak miniaturowa paczka. Matt pamiętał, jak rozwiązał kokardkę, kiedy czytał liścik, mocno biło mu serce. – Spotkasz się ze mną na pagórku o trzeciej w nocy? Tak albo nie? – Zakreśl właściwą odpowiedź. Pagórek był słynnym miejscem schadzek na szczycie ustronnego wzgórza w pobliżu strumienia. Miejscem marzeń i błędnych decyzji. Oczywiście zakreślił odpowiedź tak. Był zaszokowany, że naprawdę przyszła. Trzymała w ręku latarkę, miała na sobie piżamę i kapcie. Leżeli na chłodnej trawie i patrzyli na gwiazdy na czarnym jak atrament niebie. Na chmury przepływające na tle księżyca. Przypomina mi to scenę patrzenia w gwiazdy ze szkoły uczuć.  – powiedział Matt. – Widziałaś ten film? – pokręciła przecząco głową. – Jest stary i niezbyt dobry. Niewiele adaptacji Nikolasa Sparksa jest dobrych, ale ta scena była niezła. – Zawsze lubiłeś oglądać filmy? – Stale porównujesz życie do filmów? – Matt się uśmiechnął. – Przepraszam, doprowadza to moją rodzinę do szału. – To zabawne. – Chciałbym kiedyś kręcić filmy. Uniwersytet Nowojorski ma fantastyczną szkołę filmową – Zanim mój dziadek zachorował, mówił, że filmy to poezja naszych czasów. Odwróciła się w stronę Mata. Nicholas Sparks, widziałeś kiedyś pamiętnik? Jasne, krytykom się nie podobał, ale to kultowy film, klasyka. Scena pocałunku na deszczu jest uważana. Jessica przyłożyła palec do ust Mata. Po chwili cofnęła palec i delikatnie go pocałowała. Ryan Gosling i Rachel McAdams byliby zawstydzeni. Mat mimo woli dotknął warg, przypominając sobie przeszywający go dreszcz. Nagle otworzyły się drzwi. — Mati? — wstał zaskoczony widokiem brata. Nastoletni gwiazdor futbolu amerykańskiego stał się mężczyzną. W dalszym ciągu był przystojny, miał jasne włosy, i kanciastą szczękę, ale Mat zauważył twardy wyraz błękitnych oczu, niegdyś tak czystych. Stalowy wzrok niego świadczył, że nie ucieszył się z wizyty. — Co tu robisz? — spytał brat — Powiedziałem ojcu, że nie chcę. Urwał i popatrzył na Keller. — Kim pani jest? — Może usiądziesz — rzekł Mat. Kiedy Dany nie usiadł, strażnik wysunął krzesło. — Siadaj, Dan — odezwał się. Mówił surowym tonem, lecz zabrzmiała w nim nuta troski, jakby wiedział, co będzie dalej. Dany usiadł i spojrzał Matowi w oczy. — Dajmy im chwilę — powiedziała Keller. Strażnik wydawał się zadowolony, że może wyjść. Tak, na pewno wiedział, dlaczego przyjechali.  – Co się do licha dzieje, Mati? Mat przełknął ślinę, powstrzymywał łzy, napływające do oczu czuł ściskanie w kardle. – Zdarzył się wypadek. – Wypadek? – spytał Dany. – Jaki wypadek? O czym ty? – Ojciec i matka, Megi i Tommy spędzali w Meksyku ferie wiosenne. Nie żyją, Dany. Nie żyją? – W głosie Danego zabrzmiał strach i niedowierzanie – — — Policja uważa, że doszło do zatrucia gazem — ciągnął Mat, W wynajętym domu, w którym się zatrzymali. Dany położył dłonie płasko na stole i odchylił się, jakby chciał nabrać dystansu do tego, co powiedział brat. Pulsowała mu żyła na szyi. Chciał się odezwać, ale nie mógł wykrztusić słowa. Przez następne dziesięć minut Mat patrzył na zdruzgotanego Daniego, który przeżywał to samo, co on rankiem. W końcu ktoś zapukał do drzwi. W drzwiach sali widzeń... Pojawiła się głowa strażnika. — Musisz wracać do celi — powiedział. — Pożegnajcie się. Miał zamiar zamknąć drzwi, lecz najpierw spojrzał znacząco na Daniego. — Doprowadź się do porządku. Dany otarł łzy koszulą. Mat zrozumiał, że strażnik kazał Daniemu ukryć emocje. — Nie było to miejsce, gdzie można okazywać słabość. — Zadzwonię do ciebie, kiedy czegoś się dowiem — rzekł Mat. Dany milczał. Mat nie miał pojęcia, co powiedzieć — Co jeszcze mógłby powiedzieć? Ich rodzice i rodzeństwo nie żyli, a oni prawie się nie znali. Strażnik zaprowadził Daniego do drzwi. Przed wyjściem z sali widzeń Danie odwrócił się do mata i powiedział Nie przychodź tu więcej. Przełknął ślinę. Zmarnowali na mnie kawał życia. Nie marnuj swojego. Wyszedł. Keller stała przy drzwiach i obserwowała pożegnanie. Dobrze się pan czuje? spytała. Mat nie odpowiedział, był wściekły, że go tu przywiozła. Pojawił się kolejny strażnik, który odprowadził ich do bramy więzienia. Szli wzdłuż żółtej linii namalowanej na cementowej posadzce. Mat czuł na sobie spojrzenia więźniów przebywających w celach na górnym piętrze. Czekał, aż otworzą się drzwi. Rozglądał się po ponurym zakładzie karnym. Widział, że strażnik odprowadza Daniego do celi. Brat szedł pewnym krokiem gwiazdora futbolu amerykańskiego z małego miasteczka. Może udawał przed innymi więźniami. Nawet po tylu latach zachował dumę Matt przypomniał sobie noc spędzoną z Jessica Wheeler Odprowadził ją do domu, a później wracał w radosnym nastroju Dochodziła czwarta rano Uśmiechał się tak promiennie, że prawdopodobnie był widoczny na ciemnej ścieżce W pobliżu domu zauważył ciemną sylwetkę brata W bluzie sportowej z nazwą drużyny i nazwiskiem pine Z wysiłkiem pchającego taczkę w stronę strumienia Rozdział piąty w czasie jazdy Matt opierał głowę o tylną szybę Chevroleta Suburbana. W szkło bębniły krople deszczu. Keller siedziała z przodu, przyciskając do ucha komórkę. Z jakichś powodów nie wrócili do miasta helikopterem. Nie był pewien, jak długo jadą. Godziny? Dwie? Słów zjechał z autostrady międzystanowej 87 i zatrzymał się na stacji benzynowej Shella. Agent siedzący za kierownicą wysiadł i zaczął napełniać bak. Keller obróciła głowę. Przyniosę kawę powiedziała, otwierając drzwi. — Chce pan czegoś? — Najlepiej Mountain Dew, odparł Matt. — Muszę się obudzić. Keller z dezaprobatą zmarszczyła brwi i poszła do niewielkiego sklepiku. Matt znowu pomyślał o danym. Wyobraził sobie brata w celi powstrzymującego łzy. — Straszliwe miejsce, każda emocja, to oznaka słabości, czyni człowieka łatwą ofiarą. Przypomniał sobie więzienne mięśnie brata, jego chłodny wzrok. Keller wróciła ze sklepu z kawą i niewielką plastikową torbą. Zamiast usiąść na przednim siedzeniu, zajęła miejsce obok mata. Wyjęła z torby butelkę wody i jabłko, po czym wręczyła mu je. Nie mieli Mountain Dew, powiedziała. Oczywiście było to kłamstwo. Tak czy inaczej w akademii uczyli nas, że woda budzi lepiej od kofeiny. Naprawdę? spytał patrząc na papierowy kubeczek kawy w ręku agentki FBI. Uśmiechnęła się porozumiewawczo i wypiła łyk. Kierowca uruchomił silnik, lecz Keller nie usiadła z przodu. Mac zrozumiał, że chce o czymś porozmawiać. Proszę posłuchać, powiedziała, gdy SUV wjechał na autostradę międzystanową. Wiem, że nie jest to dobry moment, ale potrzebujemy pańskiej pomocy. Mat się wyprostował, wypił duży łyk wody. Jasne. Władze meksykańskie stwarzają problemy. Keller zaczerpnęła tchu. Nie chcą wydać ciał pana rodziny. Twierdzą, że papiery musi podpisać najbliższy krewny. Dobrze, podpiszę papiery, gdy je przyślą. Właśnie o to chodzi. Nie chcą przesłać papierów. Chcą, żeby ktoś pojawił się osobiście. Słucham? Działamy kanałami dyplomatycznymi, ale miejscowa policja robi trudności. Nie przekazują nam wielu informacji i utrzymują, że na miejscu musi się pojawić najbliższy krewny. O co im chodzi? spytał Matt.  — — Mogą się martwić o turystykę. To, co się stało, nie jest najlepszą reklamą. Decyzję mógł podjąć jakiś biurokrata na wyższym szczeblu, a może coś ukrywają. Popatrzyła Matowi w oczy. Zastanawiał się nad jej słowami. — Jeśli uważa to pani za konieczne, oczywiście pojadę — powiedział. — Kiedy powinienem to zrobić? — Zarezerwowałam panu lot na jutro rano. Mat głęboko odetchnął. — Czy ten cholerny tydzień dalej będzie taki koszmarny? Obojętnie skinął głową i w dalszym ciągu wyglądał przez okno. Nie był gotowy do podróży. Miał na koncie niespełna 100 dolarów. Po kłótni z ojcem uparcie odmawiał przyjmowania pieniędzy od rodziców. Długi czas siedzieli w milczeniu. Suf dotarł do Henry Hudson Parkway i znalazł się na Manhattanie. Deszcz przestał padać i nagle w luce w chmurach zaświeciło słońce. Złoty blask zalewający budynki przypomniał Matowi jedną z tradycji rodzinnych. Firma rachunkowa ojca organizowała co roku w lipcu konferencję w Nowym Jorku. Jechali tam całą rodziną. Wydarzenie przypadało w porze tak zwanego Manhattan Edge, nawiązanie do Stone Edge. Jednego z dwóch dni w roku, gdy słońce świeciło dokładnie wzdłuż sieci ulic Nowego Jorku, kiedy ognista kula chowała się za horyzontem. Matt przypomniał sobie ostatnie Manhattan Lentz przed rokiem zerowym. Rodzina siedziała na 14 Street, ojciec i matka trzymali się za ręce, kręciły im się w głowach od wina i pobytu w Nowym Jorku. Dany obserwował dziewczyny paradujące w ciemnych okularach i mini spódniczkach. Zachowywały się jak początkujące aktorki marzące o zostaniu gwiazdami. Maggie zawzięcie studiowała przewodnik, czytając o rzadkim zjawisku astronomicznym. Matt przypomniał sobie tę samą kawiarnię w zeszłym roku. Siedzieli w zwykłych miejscach, ojciec obok Megi, ona zaś naprzeciwko Liv. Obok matki Tomi, który zajął miejsce dla niego. Mat trochę z boku, usiłując się dopchnąć do niewielkiego stolika. Starali się zachowywać normalnie, udawać, że rytuał ciągle ma jakieś znaczenie. Nowi, lecz ciągle tacy sami panowie, A teraz wiedział, że ich wspólne życie na zawsze się skończyło. Po goryczy, gniewie, tęsknocie za dawnymi pańami, oddałby wszystko, by odzyskać swoją dziwaczną rodzinę z okresu po roku zerowym. Oddałby wszystko, by powiedzieć ojcu, że jest mu przykro z powodu rzeczy, które mówił. Powiedziałby matce, ile dla niego znaczy. Powiedziałby Megi, że była światłem jego życia. Powiedziałby Tomiemu, że ich uratował. Ale tamto życie, niezależnie od wzajemnych pretensji, już się skończyło. Nie był w stanie znieść poczucia straty. Wszystko, co mieli... Okazało się straszliwie kruche. — Gdzie powinniśmy pana wysadzić? — spytała Keller. — Koła akademika? — Myśli pani, że już się wynieśli? — Kto? Dziennikarze? — Tak. Keller zmarszczyła brwi. — Wątpię. Jeśli ma pan jakiegoś przyjaciela, moglibyśmy... — Wysadźcie mnie na East 7 Street, jeśli nie macie nic przeciwko temu. Kierowca spojrzał na Keller w lusterku wstecznym, ona zaś kiwnęła głową. Szuf wymijał inne samochody, aż wreszcie utknął w korku. Kierowca włączył lampę sygnałową zamontowaną na dachu i auta z przodu zjechały na boki, tworząc wąski korytarz. Matt patrzył przez okno na ludzi idących do barów, w których trwały happy hours do pociągów podmiejskich i ciasnych mieszkań. W końcu słów zatrzymał się przy krawężniku przy East 7 Street. – Tutaj? – spytała Keller, spoglądając na nędzny zakład fryzjerski i pralnię chemiczną w okolicy. – Mój przyjaciel mieszka na piętrze. Matt spojrzał na trzypiętrowy budynek wymagający odmalowania. Keller skinęła głową. Przed chwilą dostałam SMS-a, że odzyskaliśmy pana telefon, powiedziała. Mogłabym go panu przywieźć przed odlotem, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu. Okej. Okay. Poleci z panem do Meksyku jeden z naszych agentów. Nie potrzebuje niańki, zaperzył się matt. Po prostu dopilnujemy, żeby był pan... Wolę polecieć sam. Keller zmarszczyła brwi. W porządku. Na lotnisku będzie na pana czekał nasz urzędnik konsularny. Zawiezie pana do Tulum. Kiedy Mat się nie sprzeciwił, wyjęła z torebki kartkę i wręczyła mu ją. To informacje na temat lotu. Milczał. Czy pana przyjaciel ma telefon, żebyśmy mogli się z panem skontaktować? Nie pamiętam numeru, jest w mojej komórce. Sztuka zapamiętywania dziesięciocyfrowych numerów została zniszczona przez smartfony. Okej, okay, oto moje namiary. Wręczyła mu wizytówkę. Matt zerknął na nią. Sara Keller, Wydział Przestępstw Finansowych. Zastanawiał się przez chwilę, jak to się stało, że zajmuje się nim specjalistka od przestępstw finansowych. Zakładał, że FBI zainteresowało się sprawą z powodu danego, filmu dokumentalnego albo śmierci Amerykanów za granicą, ale nie przestępstw finansowych. Otworzył tylne drzwi i wyszedł na chodnik. Niebo znowu pokryło się chmurami, które zasłoniły słońce. Bardzo mi przykro z powodu tej tragedii, powiedziała Keller, nim zamknęła drzwi. Matt popatrzył na agentkę FBI. Wierzył, że mówi szczerze. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.